0: Schönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen zum Digital Business Talk After Work Special Nummer 2. Ich melde mich hier aus dem immer noch koronisierten Homeoffice in Berlin und sage freundlichst Hallo nach Venlo in Holland. Hallo Verena.
1: Hallo, ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Grüß dich, schön, dass du da bist, viele kennen deinen Namen und dein Gesicht, denn äh, du bist... Head of Marketing für die K5 und die K5 als größtes größter äh, Online-Händler-Branchentreff im deutschsprachigen Raum ist ja wirklich jetzt über Jahre etabliert und hat dieses Jahr leider bisher noch nicht stattgefunden, aus den gleichen Gründen, weswegen wir uns gerade auch remote zusammenschließen. Und ähm, das Thema heute heißt äh, zwischen K5-Konzept und Pandemieplanung und ich denke, für viele ist es nicht bloß sehr, sehr traurig, dass die K5 nicht stattfindet. Denn es ist ja wirklich auch, ähm, ihr nennt das ja mittlerweile selber, auch ein Branchen-Klassentreffen. Ähm, wie war denn euer Weg? Wie oft habt ihr geweint bis zu dem Moment und zur Entscheidung, als ihr dann gesagt habt, die K5 kann und wird 2020 nicht in ihrer eigentlichen Form stattfinden können?
1: Ja. Das waren in der Tat äh, diverse Male, wo äh, sag ich mal, fast schon wirklich echte Tränchen geflossen sind. Ähm, wir haben, ich ich, ich beschreibe es im Nachhinein, will ich es beschreiben, so ein bisschen wie die Trauerphasen. Äh, am Anfang fängt man an, das eigentlich alles zu leugnen. Und wir waren dann aber auch aus unserer Sicht natürlich Optimismus. Wir haben gesagt, das wird schon noch, das klappt alles. Und das ist auch alles wieder ganz schnell weg. Und dann geht es auch wieder weiter und so sind wir dann wirklich durch diese verschiedenen Phasen auch durchgegangen mit natürlich jedem Morgen aufwachen Nachrichten lesen die Entwicklungen verfolgen was machen andere Veranstaltungen was passiert hier was passiert da und so sind wir nach und nach aber in in, in verschiedene Phasen auch von echten sag ich mal eine Art Depression verfallen also es war wirklich phasenweise äh, ja als ein Produktunternehmen ist das natürlich auch noch mal also, Mal Eine Sache ist, dass die Veranstaltung nicht stattfindet, aber das hat für uns natürlich auch eine große, ja, einen großen Impact, weil wir ja eben da auch unsere Einnahmen daraus generieren. Deswegen war das schon teilweise auch, sind wir auch in so einer Art Schockstamm verfallen. Ja, kann man ganz klar sagen. Ich glaube, jeder von uns vom Kernteam in, zum anderen Zeitpunkt, Gott sei Dank. Also es gab immer einen, der das Ganze noch weiter am Laufen gehalten hat, wenn der andere gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und äh, ja, letztendlich die Entscheidung kam, was, also auch da wieder vergleichen diesen Trauerfarben, irgendwann kam einfach diese Akzeptanz. Äh, man hat einfach gesehen, da wo wir stehen jetzt äh, mit dieser Entwicklung und diesem Corona, äh, mit dem, was in, den ganzen, in der ganzen Welt passiert, äh, wo wir gesagt haben, wie wahrscheinlich ist das denn tatsächlich, dass wir äh, in diesem Jahr noch eine Veranstaltung machen können, So, wie wir sie möchten, mit der Atmosphäre, mit dem, mit dem Ambiente, mit, ja, mit dem, wo die Leute dann auch gehen danach und sagen, wow, war wieder der Knaller. Und das war so, irgendwann, ja, es war echt eine Akzeptanz, die da kam. OMR hat es zuvor schon abgesagt, das ist natürlich auch bewegend, man sagt, puh, wir hatten mit Philipp Westermeier davor auch schon schon lange Kontakt. Also wir waren schon auch ein bisschen involviert in den Entwicklungen. Ja, und irgendwann kam wirklich der Tag X. Das war bei mir, muss ich sagen, ich bin wirklich morgens aufgewacht und habe gesagt, so, es ist soweit. Heute ist der Tag der Entscheidung. Wir müssen einfach sagen, ja oder nein. Und es war dann leider das Nein, aber hat ja auch Chancen, die sich dann daraus entwickeln.
0: Weil du gerade die OMR ansprichst, die OMR hat ja lange auch gesagt, äh, doch, wir finden auf jeden Fall statt. Und ich glaube, dann eine Woche später kam die Meldung ganz kleinlaut, doch nicht. Ähm, Jetzt ist das Ganze ja im März wirklich präsent geworden, was die Pandemie anging. Das Event, also die K5, hätte im Mai stattgefunden. Mhm. Vielleicht auch, wenn das alte Wunden aufreißt. Wie weit wart ihr denn in der Vorbereitung der klassischen K5? Zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: also im Endeffekt äh, sind die, die wie sagen wir mal, die, die Sachen lagen im Prinzip mehr oder weniger fertig in der Schublade, also da waren schon, äh, da waren Grafiken schon fertig, da, da war natürlich die ganze Messe war aufgeplant, äh, alle, wir hatten ganz tolle äh, Sponsoren dieses Jahr für, äh, ich sag mal, fröhliche Getränke und alles. Also, es war ja das, wäre ja das Zehnjährige gewesen. Und insofern hatten wir natürlich schon unheimlich viel ausgedacht. Und äh, ja, das stand eigentlich, war an sich alles fertig. Und wir waren schon bereit, so in die Endphase einzutreten.
0: Ja. Was hat das dann, was hat es dann, ähm, wie, wie lange habt ihr, habt ihr gebraucht in der Überlegung nochmal, schieben wir es, schieben wir es in den Herbst? Wie viel Zeit ist da ungefähr vergangen?
1: Ich würde sagen, das waren tatsächlich vielleicht so drei, vier Wochen, in denen das so ein bisschen hin und her ging. Also das war ja erste. Die Alternative wäre ja erst Ende, Ende Juli gewesen, da wo wir gesagt haben, das war noch diese, dass die, das Leugnen eigentlich die erste. wir gesagt haben, ja, das ist dann schon wieder vorbei alles und es ist Ende Juli. Da ist ja noch so lange Zeit hin und der Herbsttermin, ja, das war dann ja. Zwei bis vier Wochen hat es dann auch nochmal gedauert, bis wir dann gesagt haben, nee, mit dem Herbsttermin, das macht auch keinen Sinn.
0: Und wie kann ich es mir denn vorstellen, ähm, also ihr klar, du hast gesagt, ihr habt dann die Entscheidung getroffen. Ähm, wie wie lange hat es denn dann gedauert? Ähm, oder war das auch Teil der Entscheidung, bis ihr gesagt habt, okay, aber wir können, wir wollen nicht nur die, die K5 2020, das zehnjährige Jubiläum, wir wollen es nicht nur absagen, weil wir es absagen müssen, mhm. sondern wir wollen auch, Trotzdem was mit Mehrwert anbieten. Wir wollen eben trotzdem irgendwie für das Vernetzen von dreieinhalbtausend Gästen sorgen. Wir wollen, dass sich die Branche trifft. Wir wollen, dass dieses dieses Klassentreffen und der Netzwerkcharakter und dieser hochwertige Austausch des Events, dass der irgendwie trotzdem gewährleistet werden muss.
1: Das war eigentlich schon relativ zeitgleich, muss ich sagen. Ich glaube, das hat uns auch die Entscheidung im Endeffekt leichter gemacht, weil wir schon gedanklich uns auch auf die Alternativen eingestellt haben. Und für uns, vom Mindset her, war es tatsächlich immer so, wir haben gesagt, wir sagen, es ist für uns keine Absage, es ist ein Verschieben der K5. Und ähm, das haben wir auch so kommuniziert und ist aber auch unser Gefühl dabei gewesen. Also es ist nicht so, das Absagen ist so negativ und ich meine, es ist schon negativ genug, aber dieses diesen positiven Schwung mitzunehmen sagen, ja, wir verschieben es ist auch. Nächstes Jahr ist es noch die 10. Die K5. Das werden wir auch feiern ja, mit allen und noch äh, hoffentlich dann in wirklich alter Atmosphäre. Aber ja, wir sind wirklich direkt in die Planung reingegangen zu sagen, okay, dann äh, auf geht's. Äh, jetzt haben wir eine Chance auch wirklich äh, noch ein halbes Jahr richtig Gas zu geben mit alternativen Produkten.
0: Wie ist denn, wie waren die in der Zeit, dass das Feedback aus der Branche und aus dem Netzwerk? Also klar für für euch als ein Einproduktunternehmen äh, und als Event war klar, das wird, das ist eine Krise faktisch. Ähm, mhm. Das womit ihr Geld verdienen kann erstmal nicht stattfinden. Aber das Produkt ist ja eben nicht nur beliebt, weil ihr davon profitiert, sondern das Produkt mhm. ist ja profitieren für halt eine gesamte Branche. Branche. Ähm, wie viel habt ihr da irgendwie ein Feedback erhalten, wie es Händlern, Herstellern geht, was die auch selber erwarten, was sie sich wünschen? Wie lange haben die gefragt, können wir uns treffen? Bietet ihr was an? Wie geht's anderen? Was, was sind so die Probleme? Also wie war denn das Feedback aus dem Netzwerk?
1: Das war sehr, eigentlich also muss sagen, insgesamt kann ich mich auch an der Stelle einfach nur mal bedanken. Das hat uns eigentlich mal sehr erfüllt, das Commitment der Leute, die Loyalität, äh, sowohl von von Aussteller-Sponsorenseite als auch von Teilnehmerseite ist unheimlich groß geworden. Ähm, also man hat das richtig gespürt, wie wie alle mit uns gelebt haben. Ich habe ja dadurch, dass ich der Absender auch unserer Mailings bin, ähm, habe ich auch viele persönliche Mails bekommen, auch diese ganzen Statusmeldungen. Wirklich tolle warme Worte. Wir bleiben, wir warten, egal was ihr macht. Also es war sehr, also von von Teilnehmerseite wirklich sehr ruhig, sehr, sehr abwartend und unterstützend. Und äh, auch von der Aussteller- und Sponsorenseite, äh, es gab klar, haben Leute nachgefragt, ähm, was passiert, äh, weil man, das äh, die haben ja genauso Planungsdruck. ja Und äh, da stecken teilweise Investoren dahinter, die sagen, was machst du jetzt mit der Kohle? Ähm, aber insgesamt äh, Ja, also ein ein sehr, sehr supportende Community. Das war für uns auch wirklich ein, ja, das hat uns auch echt geholfen, über diese Zeiten wegzukommen.
0: Jetzt sieht man ja. dass ihr ja keineswegs äh, unaktiv seid, sondern auch äh, sehr zeitnah. gab es dann die ersten Infos auch vom äh, Sven, ähm, mhm. was so die Insights in euren in, in eurer tägliche Arbeit angeht, was zur Beratung mhm. angeht. Ähm, jetzt gerade äh, ist man, wer auf Facebook unterwegs ist, mit euch vernetzt, sieht halt sehr viel in Richtung der K5 School of Masterminds. Mhm. Also auch wirklich viele neue ähm, Dinge, die entstanden sind. Ja. Kannst du die Zeit beschreiben, wo ihr dann raus, also von der Erkenntnis oder dem Tag der Absage, der Entscheidung, wie ihr dann vorgegangen seid, die Alternative zu entwickeln, mhm. den Innovationsprozess zu starten?
1: Also die School of Masterminds ist tatsächlich gedanklich schon so ein bisschen, also eigentlich kurz vor Corona äh, entstanden, da, da sind schon die ersten Gespräche dazu gelaufen. Äh, die Konkretisierung, also der Ramp-up war dann unheimlich schnell. Das war so, weil es gedanklich von da war und sagt, okay, dann jetzt. Now is the time, ja, aufgeht, also das wurde wirklich ganz schnell aus, den, äh, aus der Erde gehoben und äh, dank Max auch, Max Wittrock, äh, der äh, mit dem Sven auch dazu vor, schon öfters im Austausch war, der gesagt hat, ja komm sofort, wir probieren das einfach, wir machen das. Also das war wirklich eine ganz schnelle Geschichte. Was schwieriger war, l- länger gedauert hat, war im Endeffekt, macht man eine digitale K5, ja, nein, äh, was ist das Produkt, wir, man kann keine K5, jeder der auf der K5 war, der weiß, dass es, es ist eigentlich nicht möglich, ist, einfach zu sagen, wir machen das jetzt virtuell oder digital, also das, das kann man nicht eins zu eins äh, übersetzen in, in virtuelles Format und da sind schon die ein oder anderen äh, Schleifen gedreht worden, auch, äh, ich habe auch mit, mit Partnern ja auch immer wieder mal gesprochen und äh, dann hatten wir schon Ideen, die haben wir wieder verworfen und wieder neue und Letztendlich kam dann eigentlich auch immer dieser Wunsch, was zu gestalten, was irgendwo nachhaltig ist, was jetzt nicht nur kurz gedacht ist, weil wir wollten eben auch nicht das, das tausendste Webinar anbieten, sondern wir wollten etwas machen, was in unserem K5-Manie ist, sagen Mehrwert für die Leute. Ähm, dieses, wir haben ja da mal so ein bisschen unser Credo, so Learn from the best, meet the best und dann letztendlich auch be the best. Also du sollst halt durch durch die Teilnahme bei uns auch die besten Entscheidungen in deinem für dein Business treffen können. Und, und da haben wir dann schon ein paar Runden gedreht und letztendlich kam dann auch so ein bisschen der, der Turnaround oder die Entscheidung, was wir dann machen, tatsächlich durch, äh, durch die Gespräche mit, mit anderen. Und äh, das ja äh, das war dann so der, der Weg. Also eigentlich das, das Einholen
0: des Feedbacks aus der Community. Und was gab es denn noch an, an weiteren Feedback? Also gerade dieses Klassen, dieser Klassentreffenscharakter hm. ähm, und der Punkt vor allen Dingen Meet the Best, das hm. ist ja wirklich das, was es digital heraus, herausfordernd macht. Ja. Da man eben auch nicht, wie du es selber nennst, eben das tausendste Webinar zum, zum Thema ist.
1: Ja, so. Ja. Das ist in der Tat die größte Herausforderung, vor der wir auch aktuell stehen. Ich sage mal so, es ist natürlich der Anspruch, also ein einen adäquaten Ersatz zu schaffen, ist, glaube ich, das falsche Mindset. Es geht eigentlich darum, Alternativen zu schaffen, die einfach so ein Vernetzen möglich machen. Und ja, wir hatten da, ich hatte da ein, zwei Telefonate und E-Mail-Kontakte, und das war dann eigentlich ganz spannend, weil drei Leute, also die schon sehr lange die K5 begleiten und so wirklich echte, eingefleischte K5-Fans auch sind, äh, die im Prinzip ein und dasselbe mir erzählt haben, was sie sich vorstellen würden, wie eine K5 virtuell digital sein sollte. Mhm. Und ähm, das, war, das war dann so für mich der ja der 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 so die Erleuchtung eigentlich quasi zu sagen okay dann ist es das wohl weil darüber haben wir uns nämlich in den letzten Jahren auch schon viele Gedanken gemacht und immer wieder in unseren Strategie Meetings unseren halbjährlichen standen diese Themen auf der auf der auf dem Zettel aber das kennt wahrscheinlich jeder die die Sachen die die man die nicht im Alltagsgeschehen untergebracht werden können die fallen halt auch hinten wieder runter ja und letztendlich der Wunsch der, oder kann man so sagen, von allen kam Zugang zu, dieses Learn from the Best, Zugang zu hochwertigen exklusiven Content. Das ist einfach was, was unsere Community, die ja einfach auch äh, ja, viele Entscheider äh, enthält, äh, viele Gründer. Äh, das ist ganz wichtig für die, aber eben auch dieser Austausch äh, mit anderen Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal.
0: Aber dann, dann spannen mich nicht weiter auf die, auf die Folter. Jetzt musst du mir dann <lacht> ganz konkret sagen, was, wir machen. was, was ja. äh, war der Vorschlag, äh, vor allem, wenn es den dreimal gab äh, über die Kanäle und wenn ja. ihr das dann sogar noch auf den Strategiepapieren schon stehen hattet, dann will ich jetzt ganz dringend äh, Fleisch am Knochen haben. Sag, sein. was der Vorschlag ist.
1: Der Vorschlag ist, ähm, wir starten mit der K5 Digital, um, das, unser alte Wert ist Learn from the Best, wir haben äh, und da ein schönes Speaker-Line-Up zusammengestellt äh, mit auch Partnern zusammen mit Alexander Graf. äh, Und äh, das kann sich jetzt echt sehen lassen, alle Branchengrößen sind dabei. Das heißt, da bieten wir einfach die Möglichkeit, in drei Tagen wirklich geballtes äh, E-Commerce-Know-how sich anzuhören, anzusehen. äh, Gleichzeitig bieten wir dann natürlich auch Formate, um sich, in dieser Zeit so ein bisschen zu vernetzen über Chat, über kleine Roundtables und so weiter. Aber und das für mich ey, auch das das langfristiger und, und auch ein bisschen jetzt mein Herzensprojekt ähm, ist diese K5 der K5 Club. So, das ist äh, das Thema. Wo ich sage, warum ähm, denn nur zwei Tage im Jahr normalerweise in der K5 die Leute miteinander äh, vernetzen und nicht die restlichen 363 Tage? So und das ist das, ist das große ja das große neue Baby was dann einfach auch bleibt ja ich meine der K5 Digital denke ich schon dass wir sie auch nochmal machen werden wenn sie jetzt gut angenommen wird so wie es momentan aussieht aber der K5 Club ist tatsächlich etwas was einfach fortgehend fortlaufend bestehen soll und der Club was halt ein Club sein soll im Club da treffen sich Leute da kann man gewisse Dinge in Anspruch nehmen, das wird halt Content sein auf der einen Seite, aber eben auch die Möglichkeit, dass man, dass Händler zum Beispiel untereinander sich vernetzen. Ich habe kam zum Beispiel so Beispiel einer einer schrieb mir und sagte Verena, ich sagte ich würde sogar für bezahlen, wenn ich bei Suppos mal Päckchen packen dürfte. Einfach um zu sehen, wie es da läuft. Wir hatten vor Jahren mal das Open House, ein, ein Format, wo wir tatsächlich das gemacht haben. Händler hat seine Türen geöffnet für, für andere Händler. Kam damals auch sehr gut an. Und das sind so ein paar Dinge, in die wir da, in ein paar Richtungen, in die wir da gehen möchten im Club. Also so eine Art von Marktplätze suchen und finden, was man braucht. Also das soll den Austausch fördern, auch das ganze Jahr.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt hast du gerade das Beispiel genannt, dass, naja, also da wäre es ja bekannt, das ist ja nicht der Undercover-Boss, wenn man dann halt woanders mal Päckchen packt, aber mhm. man sieht zumindest, wie die Warenwirtschaft funktioniert, ähm, wie, wie ja. bestimmte Logistikprozesse laufen, wie die Unternehmen halt gerade die, die Versandhändler gestrickt sind. Ähm, jetzt ist es bei einem Club ja für gewöhnlich so, dass nicht jeder in den Club kann. Ich persönlich ich habe das letzte Sommer erlebt, als ich eine Flasche Wasser auf meiner Fahrradfahrt gefüllt habe, bei einem Golfclub. Ich sah dem dementsprechend mhm. wie ein Radfahrer aus. Die haben mich auch so angeguckt wie, na du siehst, du solltest hier nicht in diesem Golfclub sein. Was ich okay finde, das gönne ich denen ja auch. Meine Frage ist jetzt, wen lasst ihr denn alles rein? Lasst ihr vielleicht auch bestimmte Leute nicht rein? Denn gerade solche Content-Angebote, Plattformen und Auch das ist ja natürlich ein ein Aspekt der K5, weil sich ja nicht bloß Händler und Hersteller treffen, sondern ja auch Softwareanbieter, Lösungsanbieter, Agenturen, wie wir es ja auch sind. Und da ja natürlich auch immer der Klassiker mitschwingt, nämlich Visitenkarten einsammeln, Fragen, ob es Projekt gibt, Projektbedarf identifizieren. Also das, was im Zweifel von von Besuchern ja oft dann eben auch wirklich, wo man einen schönen Grad oder einen schönen, einen Mittelweg finden muss, damit es eben nicht dieses Vertriebsschabentum-Event wird, ja. sondern eben, dass das Netzwerken wirklich sinnvoll und hochwertig ist. Also, wer, wer darf zu euch in den Club?
1: Also, grundsätzlich laden wir natürlich schon die gesamte E-Commerce-Branche ein, äh, da Teil zu sein. Ich denke, in dem Fall, also, ich, der, ich sehe den Aspekt natürlich auch, klar, äh, darf da jeder rein, ist das gut, aber ich sage mal so, von jedem Austausch, von jedem Gespräch, von jeder Vernetzung kannst du im Endeffekt profitieren. Ich glaube, ich bin noch auf keinem Gespräch aus einem zahlreichen Messebesuchen oder sowas rausgegangen, wo ich nicht irgendwas für mich rausgezogen habe. Was wir aber machen, und du hast das angesprochen, was wir mit dem wir auch immer so ein bisschen zu kämpfen haben, weil wir so der Mittelmann sind, es kommt tatsächlich auch, und das muss ich leider sagen, an alle Partner, Sponsoren, Aussteller. Es ist leider so, viele Händler finden das nicht so prickelnd, wenn sie so angegrätscht werden. Jetzt sage ich immer, hm, okay, aber ohne die Toolanbieter, ohne die Software, wäre E-Commerce auch nicht da, wo er heute ist. Also die beiden, die müssen irgendwo sich miteinander verheiraten. Das ist ganz wichtig. Aber wir möchten natürlich da auf beide Bedürfnisse eingehen. Das heißt, wir werden schon so eine Art von ja, unterschiedliche Ansichten innerhalb dieses Clubs haben, innerhalb dieser Plattform, äh, Möglichkeiten für Partner, also für, für, für Dienstleister, sich zu präsentieren und ein schönes Angebot zu zeigen, so dass dann der Händler im Prinzip erstmal auch selbst vorher auswählen kann, sagen, das interessiert mich, das interessiert mich nicht und sich ja, das vergleichen kann. Aber auch die Möglichkeit zum Beispiel hat, äh, andere Händler zu fragen, hast du Erfahrungswerte? Also auch wir möchten da schon so eine Art von Vermittlerrolle auch gerne einnehmen, dass wir sagen, hey, da ist jemand, der sucht äh, Erfahrungen mit dort, dort. Ja? So, und gleichzeitig kennen wir ja die Branche, kann man da natürlich auch wieder Kontakte herstellen. Also wir möchten beide Seiten da happy machen, zum einen, die, die sich präsentieren möchten, zum anderen, äh, die, die was suchen, auch natürlich aber schützen, dass die danach nicht sagen, ja, in dem Club, da werde ich nur angegrätscht den ganzen Tag. Mhm. Äh, und das ist aber natürlich, äh, ja, also das, das wird äh, auch spannend, aber äh, ich glaube, da haben wir ganz gute Ideen schon.
0: Könnte man dann sagen, weil gerade im ersten Moment, ne, klingt es ja dann halt nach einer, nach einer kleineren Version von LinkedIn, Xing oder und, mhm. oder Google. Also man kann ja natürlich mhm. nach einem Lösungsanbieter auch einfach googeln. Ähm. Ja. Könnte man dann sagen, dass ihr im Rahmen der Plattform durch euer Netzwerk und durch den Club, also durch die Begrenztheit des Zugangs mhm. auch, so eine Art ähm, Qualitätssicherung leistet? Also sozusagen so eine Art ja. gefiltertes Branchenbuch, Das klar, du kannst ja. jetzt nach E-Commerce-Lösungen googeln, da wirst ja. du zwei Milliarden Treffer finden. Bei uns sind es zwar nur sieben Treffer. Aber von den sieben wissen wir, wer da was, wie, wo kann. Und im Zweifel findest du genau das, was du heute beschreibst. Noch jemanden, der, der, der dir mal in, in in One-on-One-Gespräch dazu geben kann, wie die Zusammenarbeit mit dem Partner gegebenenfalls wirklich gelaufen ja. ist.
1: Genau, also das ist das, was wir natürlich, äh, was unser, wie soll man sagen, dass das... Äh, Das zeichnet uns, glaube ich, auch aus. Wir haben das Netzwerk, wir kennen die Leute und äh, wir pflegen ja auch einen sehr direkten Kontakt als Team mit unseren Partnern, egal ob äh, die die Dienstleister sind, die bei uns ausstellen oder ob die die Händler sind, die bei uns Teilnehmer sind. Und das ist schon unser Anspruch, äh, da zu sagen, ja, da kann sich nicht einfach nur jeder eintragen, sondern eigentlich ist es so, dass die, die da drin sind, die kennen wir im Prinzip auch und äh, da haben wir, ich sage mal so, wir kuratieren das vielleicht. Also das, was wir auf der K5 auch machen, dort kuratieren wir ja auch Content und, äh, und, und Expo äh, mit allem äh, zusammen und, und ich glaube, das ist letztendlich das, was wir dann in dem Club auch äh, machen werden.
0: Club-Kuration, das ist äh, doch ein, ein, schöne, ein, ein schöner Arbeitsauftrag, ähm, <lacht> ja. in der eigenen Jobbeschreibung. Ja. Habe ich jetzt äh, verstanden, da muss ich aber natürlich gleich äh, nachfragen. Klar, äh, Meet the Best wäre dann der Club, also sehr naheliegender. Klar, Learn from the Best, wenn ihr dort Content bereitstellt, aber am Ende macht das ja auch die K5 digital. Ähm, Be the Best ist das, was man daraus macht. Ähm, Mhm. Aber mich interessiert natürlich auch, vor allen Dingen aus Betroffenheit, wie regelt ihr das mit mit Food Court und vor allen Dingen mit dem Schokobrunnen in der digitalen?
1: Ja, der Schokobrunnen. Ja, das ist... äh da, hatten, da kann man ja sagen, wir hatten im, im Vorgespräch ja über euren Schokobrunnen auf der K5 gesprochen, der sehr erfolgreich immer ist und sehr beliebt ist. Und auch unsere anderen Stationen sind sehr beliebt. Also, dann trifft man sich da bei der Currywurst und man trifft sich beim Burgerstand. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Einzigartigkeit unseres Expo-Konzepts. Ja. Ähm, in der Tat äh, war ich dann seit unserem letzten Gespräch, darüber sehr viel am Nachdenken, zu sagen, wie kann man denn sowas integrieren und äh, natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern dabei und äh, ja, das, wir werden das in der Tat äh, auf der K5 digital oder während der K5 digital da uns was ausdenken, um das so ein bisschen wieder äh, mit mit aufleben zu lassen. Äh, und ja, wo im Prinzip ein kleiner ein, ein Anhaltspunkt für die Leute ist, sich auch wieder irgendwo zu vernetzen, weil es dann äh, halt sagt, komm, lass uns mal virtuell hier äh, einen anderen Barista-Stand treffen.
0: Genau, bekanntermaßen sagt man auch K5 nur echt mit dem dot source brunnen Genau. Ja. <lacht> Ihr seid
1: ja quasi auch die, die wirklich schon, äh, muss man ja auch mal äh, wertsetzend erwähnen, die wirklich die Einzigen, die uns äh, von Beginn an, äh, ja, ist unser treuerster
0: Partner quasi seit jeher. Ja. Ja. Das äh, ist vollkommen richtig. Deswegen, äh, ohne das äh, zu, äh, zu schmierig zu sagen, auch uns <lacht> ist natürlich ein Tränchen geflossen, als äh, ihr verkünden musstet oder wir auch alle verkünden mussten, dass Events sich verschieben, gegebenenfalls auch nicht mhm. stattfinden. Äh, ist ja für uns wirklich auch immer ein hochwertiges Event. Ähm, so, jetzt hast du, jetzt haben wir jetzt ist mir relativ klar, wo ihr hingeht mit dem, mit dem Club. Ist der jetzt schon gelauncht oder gibt es da ein spezielles Launch-Datum?
1: Wir planen den Launch im Juli. Die K5 Digital, die ist ja jetzt Ende Juni, vom 30. Juni bis 2. Juli. Und dann im Anschluss bereiten wir im Prinzip den Club vor, damit da auch schon was los ist, wenn wenn die ersten Teilnehmer oder Mitglieder dann da reinschauen. Das soll das ja nicht so eine dröge Suppe sein, wo man gleich wieder rausgeht, sondern das soll natürlich dann schon halbwegs äh, ein schönes Produkt sein.
0: Wie ist es denn jetzt aktuell? Seid ihr auch noch äh, in dem Modus, dass ihr viele Ideen immer wieder dennoch halt umschmeißt, gerade weil sie jetzt neu sind und zu ersten Ideen, die man dann ja auch kommuniziert, wahrscheinlich bei euch auch direkt jedes Mal Unmengen an Feedback ein, einströmen?
1: Mm. Ähm. Ehrlich gesagt, nein. Also wir sind jetzt mit dem, mit den drei Produkten, die wir jetzt gerade am Start haben, mit der School of Masterminds, da ja, da starten ja jetzt auch bald die nächsten Kurse mit dem mit dem Hannes Altmann und dem Rupert Rothmeier äh, und äh, der LK5 Digital und dem Club. Das ist schon jetzt so, da haben wir uns jetzt auch verständigt als, als Team, sagen, das möchten wir einfach. So, wie wir jetzt die K5 begeistern, E-Commerce-Veranstaltung oder zur Live-Veranstaltung im digitalen Handel machen, möchten wir im Prinzip da auch jetzt, wir haben den gleichen Anspruch an uns, wir möchten uns auf das gleiche Niveau heben und klar, da kommt mal links und rechts was vorbei, aber ich glaube, man darf auch nicht mal gar nicht zu viel links und rechts drücken. Auch so ein bisschen darauf vertrauen, was die eigene Community braucht. Wir haben nachgefragt und auch was, was man selber so für ein Bauchgefühl auch hat.
0: Um. Wie ist denn dein Bauchgefühl?
1: Mein Bauchgefühl? Ja. Im Moment furchtbar aufgeregt. Ich fühle mich wie vor der ersten K5 2014, als wir das, das erste Mal mit, als Team mitgemacht haben. Weil Es ist alles neu. In den letzten Jahren K5 in Berlin, da war man auch aufgeregt. Aber dann wusste man schon so ein bisschen, was, ich, was einen erwartet. Jetzt ist es tatsächlich ganz neu. Ich bin unheimlich äh, gespannt, klappt das alles mit der Technik und äh, wie viele Zuschauer werden wir haben? Und äh, ja, wie ist die Resonanz unserer, unserer Community darauf. Das ist, ist wirklich mein Bauchgefühl, ja. Ganz aufregend.
0: Ganz aufregend. Das heißt du, ähm, dein, dein Kalender ist voller denn je oder so voll wie vorher?
1: Äh, Aktuell ist er eigentlich voller. Also ich äh, bin tatsächlich jetzt äh, rund um die Uhr auch natürlich gedanklich dabei. Wo kann man noch irgendwie was Neues machen? Wo kann man das noch optimieren? Und äh, wie holt man das Beste raus? Es ist ein bisschen wie die Wochen vor der K5 eigentlich. Äh, Da da sind wir auch eigentlich 24 Stunden gefühlt äh, immer nur, Selbst man träumt selbst nachts dann davon. Also das äh, ist Ähnliche, ähnliche äh, Situation wie vor der K5 in den Wochen.
0: Im Vergleich zur analogen K5, wie ist denn also eure Wahrnehmung? Habt ihr das Gefühl, dass jetzt, oder werdet ihr mehr Leute zusammenbringen als die dreieinhalbtausend? Sind es eher weniger Nachfrager? Sagt ihr, wir schließen es auch irgendwann, weil selbst ein Online-Event mit mehr als dreieinhalbtausend Menschen oder ein Club würde gar keinen Sinn ergeben? Wie ist so die, die, die Nachfrage?
1: Also, aktuell ist die Nachfrage äh, relativ gut, muss ich sagen. Also, gerade unsere, äh, unsere Trollen, unsere K5-Community, unsere All-Stars, wie wir sie auch immer nennen, äh, die wirklich auch immer, immer da sind, äh, die haben sich alle schon fleißig hier ihr Ticket gezogen. Und, äh, wir gucken uns ja auch, also auch selbst bei der K5 mit dreieinhalbtausend Leuten, man glaubt kaum, aber wir gucken uns wirklich jedes, jeden, jeden Ticketeingang an. Also, jede, jeder Kauf wirklich geguckt. Ach, guck mal, das ist sehr und sehr schön ist, wieder da oder guck mal, der kommt gleich noch mit dem ganzen Team und so ist es jetzt auch ähnlich, also wir freuen uns da auch sehr dran, dass eben die ähm, die 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 ja die, die Community da auch schon wieder zieht und äh, ein paar hier und da auch schon posten, dass sie sich darauf freuen, also wir sind eigentlich recht zuversichtlich. Was am Ende rauskommt, welche Anzahl, schwer zu sagen, das, da habe ich noch gar kein Gefühl dafür. Also im, im, im Event-Business ist es ja normalerweise so, dass äh, alles immer kurz vor knapp kommt, da ist immer der der große Peak. Insofern, wenn das so ist, dann, dann glaube ich, dann wird es schon ganz gut.
0: Okay. Gab es gab es irgendwann die Idee, ähm, da eine Autokino-Disco-Art der k 5 zu machen? Kommt doch alle vorbei in euren Autos. Ihr kommt in auf einen großen estrel parkplatz
1: ist Eigentlich eine gute Idee. Auf die sind wir noch nicht gekommen. Siehst du, da kommen so links und rechts doch neue Ideen. Nee, in der Tat nicht. Also Klar, denken, was wir schon mal darüber nachdenken, kann man kleinere Formate machen, äh, wo man dann doch irgendwann Leute zusammenbringt. Das ist, das ist noch nicht so ganz, äh, das, das schwelt jetzt eher noch so ein bisschen an der, am Seitenrand. Jetzt machen wir erstmal, unser Fokus jetzt erstmal auf den digitalen Produkten und was dann noch kommt äh, Richtung Ende des Jahres, da, da, das halten wir uns jetzt auch ein bisschen offen.
0: Wie groß ist denn, das hatten wir auch im im Vorgespräch schon mal, ähm, gerade in Richtung äh, K5-Club und äh, diese Plattform, wenn man sie als äh, Gatekeeper oder oder zugangsbeschränktes Branchenbuch, ein qualitätsgesichertes Branchenbuch Mhm. versteht, äh, dazu halt irgendwie die Content-Plattform. Wie wie schätzt ihr das denn ein, ähm, was den Wettbewerbsdruck angeht? Also eine Content-Plattform ist ja wirklich was, was in Anführungsstrichen etwas leichter, zumindest initial zu erstellen ist, als irgendwie nach zehn Jahren ein Event zu etablieren, gerade in eurer mhm. Größe. Ähm, ist das so eine neue Form von, wieder eine neue Form von Aufbruchstimmung? Mal schauen, wer da links und rechts kommt, weil gerade, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, mit dem tausendsten Webinar, viele Ideen kommen ja jetzt wirklich, also werden von vielen eben ausprobiert. Also mhm. wie groß, glaubt ihr, ist der, ist der Druck an euch dann als Club und als K5?
1: Also natürlich ähm, beschäftigt man sich darum, wir gucken, wir sind ja alle täglich in, in den Social-Media-Netzwerken äh, unterwegs und klar guckt man links und rechts, was macht der, was macht da oder was wird da wieder gelauncht. Ähm, nichtsdestotrotz stehen wir schon sehr zu, unseren, ja, zu unserem Anspruch, den wir haben an die Qualität und äh, ich glaube, letztendlich kann man genau sehen, was jemand anders macht, aber du kannst es nie hundertprozentig nachmachen oder so und äh, trotzdem ist ja auch so, dass alle so ein ganz klein bisschen andere Zielsetzung haben, äh, also Wegbegleiter, die jetzt in der E-Commerce-Branche wieder so bestehen, da ist ja jeder konzeptionell doch ein bisschen anders, insofern ja, ähm, das ist natürlich ein Druck, der da ist, aber ich finde für, für uns ist glaube ich der Druck eigentlich, den wir uns selber machen, ist höher, den Ansprüchen unserer Community gerecht zu werden und da einfach das Beste rauszuholen. Das ist der, der, der Druck, den wir uns selber auferlegen, der ist doch größer als das, was andere vielleicht machen.
0: Okay. Ich würde an der Stelle gern äh, einen kleinen Themenschwenk äh, vornehmen. Ähm, also der mhm. ist etwas geschwenkt. Äh, oder, also ich nehme ihn jetzt vor Punkt. <lacht> ähm, wir haben jetzt äh, sehr breit über die K5 und die K5-Innovation ja. und wirklich eben auch über das Konzept und die Pandemieplanung gesprochen. Aber, mhm. und das ist ja das Spannende, ähm, gerade wenn, man, wenn es um den Lernaspekt geht, was, was denkst du denn, ähm, was hat denn in den letzten Wochen wirklich das Netzwerk, also die Händler und Hersteller bei euch, äh, erfolgreich gemacht? Was hat sie, was hat sie bewegt? Ähm, und was würdest du sagen, können sie eventuell sogar von eurem Vorgehen äh, jetzt lernen?
1: Ich kann mal von hinten anfangen, von uns lernen. Ich glaube, im Endeffekt, von uns lernen kann man, dass man auf Veränderungen, die kommen, die einen auch wirklich erstmal sehr, sehr schocken, dass man eben daraus auch wachsen kann, dass man neue Chancen nutzt, neue Produkte generiert und das Ganze und obwohl wir natürlich auch das eine oder andere Tränchen verdrückt haben und, und, und auch mal wirklich äh, schlecht drauf waren. Wir haben eigentlich nie diesen diese Lust am Weitermachen äh, verloren. Äh, also wir waren immer irgendwo trotzdem motiviert und sagten: okay, wir müssen einfach jetzt was Schönes, Neues machen und das ist die Chance. Also dieses, das glaube ich, kann man von uns lernen, das ist äh, in unserem Team auch sehr verwurzelt, dass wir ähm, den, diese Leidenschaft nicht nicht verloren haben, nur weil jetzt die außen die Rahmenbedingungen anders sind. So und ähm, was haben die anderen richtig oder falsch gemacht? Ich, also ich möchte jetzt gar nicht überurteilen, weil ich habe mit ein, einigen auch mal gesprochen und sagen, da sind ja schon große, soll ich sagen, äh, da waren schon einige vorher sehr große Herausforderungen aufgestellt, gestellt, äh, sei es der stationäre Handel der äh, plötzlich äh, auch nicht mehr wusste, äh, wie geht jetzt eigentlich weiter. Ähm, was ich trotzdem schön finde, natürlich zu sehen, dass gewisse Sachen dann heute einfach auch schneller gehen. Ja, also man hat schon gesehen, dass äh, das äh, dass wirklich äh, unheimlich die Leute äh, getrieben hat, sich schnell umstellen zu müssen ich finde es toll, dass ich äh jetzt nicht nicht nur ganz E-Commerce, sondern das ist dann eher stationär, aber wir haben ja auch einige auf dem stationären Bereich, die auf die K5 kommen und bei denen online noch eher kleine sei von Kartenzahlung angefangen, die plötzlich überall geht, von den Lieferdiensten, von der Lieblingspizzeria, die dann lokal sich zusammenstellen, also Das fand ich schon sehr, ähm, ja, ich auch sehr inspirierend, was theoretisch auch alles möglich ist. Und ich glaube, da haben einige auch sehr unkonventionell, sehr schnell anderen auch geholfen, äh, gewisse Dinge hochzuziehen. Und äh, da sehe ich die Entwicklung schon sehr positiv. Also auch für uns muss man sagen, äh, wir sind zwar die Leitveranstaltung im digitalen Handel, aber letztendlich machen wir natürlich eine, eine Präsenzveranstaltung, ja, die ist auch ganz weit von digital entfernt. Und insofern war das für uns auch, und glaube ich, auch für sehr viele andere Unternehmen, äh, diese, diese Challenge zu sagen, okay, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, jetzt äh, alles irgendwie digital abzuwickeln oder online zu versenden, zu machen, zu tun.
0: Hattet ihr das ähm, oder konntet ihr das wahrnehmen? Du hast ja vorhin schon gesagt, äh, ein Feedback war ja ähm, das Päckchen packen bei Zooplus. Ähm, mhm. Was wir auch häufig gehört haben äh, oder was man auch immer wieder liest, ist, dass sich in den letzten Wochen ja tatsächlich sehr, sehr stark neue Partnerschaften gebildet haben. Also dass man auch mhm. wirklich festgestellt hat, wir kommen hier halt nur gemeinsam durch. Ja. Raus würde ich jetzt mal nicht sagen, weil für, für raus würde es ja bedeuten, dass wir eine Tür sehen und wo die ist, weiß halt keiner. Aber mhm. zumindest kommen wir da zusammen durch. Mhm. Ähm, Gab es da neben solche Anfragen, wie ich könnte mir dies und das mal wirklich vorstellen, da irgendwie mich vernetzen zu lassen, gab es da noch mehr Anfragen, die gerade in der Zeit gesagt haben, okay, ich muss jetzt wirklich, ich möchte wirklich schnell mich mit Branchenkollegen und Kolleginnen austauschen, wie wie sie das angehen, wie implementieren die ihre äh, Covid-19-FAQs, wie implementieren die eine äh, Versandverzögerung und dergleichen, also wo es ja wirklich auch operativ sehr schnell konkret wird. Mhm.
1: Also das habe halt quasi in, im eigenen Haus äh, miterlebt, äh, weil mein Mann, der auch im, im E-Commerce tätig ist, äh, die äh, im Prinzip dann sich ausgetauscht haben mit anderen, äh, er ist jetzt auf der Dienstleisterseite, aber äh, die, äh, auch mit Händlern, die sich gegenseitig im, äh, mit Kundenservice-Mitarbeitern äh, ausgeholfen haben. Ja? Weil das im Prinzip so war, es gab, ja dann doch die einen, bei denen ging es äh, steilberg nach oben, und äh, die haben da äh, verkauft wie äh, vier, vierfach Black Friday. ja Und ähm, die anderen gab es eben, weil sie ein, ein zum Beispiel eventbedingtes Produkt haben oder Produkte, die eben gerade im waren, bei denen äh, dann Überkapazitäten waren. Und das, das äh, also ja, in der Tat, solche, solche Fälle haben wir schon mitbekommen, wo dann äh, ein sehr unkonventioneller, schneller Ausbau stattgefunden hat. Also sogar nicht nur mit Tipps, sondern tatsächlich auch mit... Äh, mit Menschen, also wo man sich gegenseitig da unterstützt hat.
0: Würdest du sagen, dass es äh, vielleicht auch, das wirklich eine positive Entwicklung für die Zukunft ist, dieses partnerschaftliche, weil klar, also die, sich mit Ressourcen auszuhelfen, Ressourcen ist ja wirklich auch grundsätzlich immer wieder ein Thema im E-Commerce durch alles, was halt am Versand hängt, äh, Verpacken, Warenwirtschaft, Lagerhaltung und dergleichen. Könntest du dir vorstellen, dass es da Entwicklungen gibt von gemeinsamen Lägern und dergleichen, damit ich ich frage mich jetzt halt nur aus der Perspektive, mhm. jetzt baut vielleicht jemand in so einem Peak halt wirklich aus und mhm. kommt danach wieder auf die normalen Zahlen, weil halt zu Hause nicht mehr so viel benötigt wird an Produkten. Also denkst du, dass das einen generellen Kooperations- und Effizienzschub für die für die Branche mitbringt?
1: Das glaube ich schon, ja. Ich glaube, dadurch, dass, wir haben es ja immer Corona-Arschtritt genannt, ähm, so ganz plump, äh, wie gesagt, haben letztendlich viele auch dazu gezwungen, waren andere Wege zu gehen. Und ich, ich glaube, dass so Partnerschaften, äh, die meisten äh, da auch jetzt daraus, ja, was Positives gezogen haben. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, äh, dass man da, dass man da zukünftig auch noch ein bisschen hier und da enger zusammenrückt, weil man gesehen hat, naja, ich kann da jetzt auch zwei Jahre lang alleine dann rumdoktern und komme nicht weiter oder ich nehme mir halt gleich jemand anders mit ins Boot und ähm, und kriege das dann einfach auch schneller hin. Also für mich war das eine der größten Erkenntnisse auch ähm, wirklich in dieser Zeit, dass dieser Austausch mit anderen Leuten einfach, ja, das ist einfach Gold wert. Also, das ist, da kann man so lange vor sich hin doktern und meinen und tun und, äh, und, und sich Gedanken machen. Und dann sprichst du mit einem und denkst dir, ah, ja, klar, okay, da ah, ich gar nicht selber draufgekommen. Deswegen glaube ich schon, dass das Zukunft hat. Ja? Ich glaube, die Bereitschaft ist jetzt größer geworden.
0: Denkst du, dass man dafür ähm, andere Voraussetzungen schaffen muss, äh, gerade in Terminkalendern und dergleichen? Also, was wir in der Erfahrung, die wir wirklich gemacht haben, also jetzt auch in Vorbereitung dieses, äh, dieses mhm. Calls in den letzten Wochen war es tatsächlich. Wesentlich einfacher Menschen zu erreichen, Mhm. weil sie nicht im ICE sitzen, weil sie nicht vor Ort, also vor allem, weil sie halt weniger Reisewege haben. Denkst du, dass das ähm, stabiler bleibt? Also, dass oder dass das vielleicht auch eine Auswirkung hat, eben, dass man weniger reisen wird, sondern das Vernetzen eben auch virtuell zunimmt, auch über eine Plattform wie euch?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich, ich glaube, es gibt einen gewissen Vernetzungscharakter, den kannst du nicht ersetzen, weil das Bier an der Bar am Ende eines Messetages, das ist ein Gefühl, das ist eine Atmosphäre, das, ist, das kannst du nicht ersetzen. Aber ich glaube, es hat sich jetzt einfach etabliert, dass auch ein Austausch auch über Zoom durchaus qualitativ hochwertig sein kann, ja und man zudem aber einen großen Zeitgewinn eben hat, wie du sagst, man hat nicht die Anreise, die Abreise, man steckt noch irgendwo fest, weil der Flieger Verspätung hat. Das ich glaube, man wird, man wird einfach mehr abwägen, wo ist, wo setze ich meine Zeit wirklich ein. Wird aber dann auch natürlich für das, ich denke auch für das Eventgeschäft auch eine Herausforderung tatsächlich sein in der Zukunft, weil sich Leute auch überlegen werden, fahre ich da wirklich hin, ja oder? Ähm, muss das sein oder kann ich es auch digital äh, einfach mir anschauen? Also es sind für uns auch Gedankengänge, ja, wie sieht denn eine K521 dann aus? Also etabliert es sich tatsächlich so, dass man eine digitale Form einfach parallel anbietet, für die, die sich äh, entscheiden, nicht diesen Weg zu nehmen oder die sagen, mir reicht das ja in Content quasi zu zu konsumieren und vielleicht mit ein, zwei Leuten mich auszutauschen. Also ja, ich glaube, dass das schon nachhaltig äh, sich verändern wird. Äh, Das wird nicht ganz mehr in das Alte zurückgehen, wie es war.
0: eigentlich ein spannender Gedanke, wenn man es so denkt. äh, Auch auf der K5 wird ja immer wieder über die Experience-Ökonomie gesprochen. Mhm. Ähm, Jetzt zählt das sozusagen zurück in den, äh, schließt sich das, äh, führt das zurück in den Maschinen- und Entscheidungsraum der Unternehmen, dass man sich wahrscheinlich auch fragt, naja, wie ist denn meine, also wie soll denn das Erlebnis sein, weil am Ende halt in, in ein Reporting-Meeting oder ein Pitch, den kann man eben auch remote mhm. machen, weil die Experience ist überschaubar, lifestylig und toll. Aber klar, wenn es dann irgendwie mal ein, ein, ein größeres Event ist oder wirklich, wo es um so mehr geht, wo eben dann auch dieses, wir haben auch Abend noch Zeit, um das Gespräch weiterzuführen und ja. für ein Getränk, dann wird man das wahrscheinlich eher in Kauf nehmen, aber halt dieses genau. acht Stunden Fahrt in jeweils eine Richtung für 30 Minuten Termin Richtig. W- ist vielleicht wirklich was, wo man dann merkt, ey, diese Experience ist eigentlich wirklich furchtbar so. Ja. Wir sollten das ja. nicht mehr tun.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass dann, also mein Gefühl ist auch dabei, dass, dass die Wertschätzung wird, die wird höher sein, auch für diese physischen Events. Ich denke das schon. Man entscheidet sich dann, wird sich da sehr bewusst, dafür entscheiden, zu sagen, ja, da gehe ich hin, weil das sind dann die drei Tage im Jahr oder zwei Tage im Jahr, die nehme ich mir und da habe ich Spaß. Zum einen, das ist halt ein wichtiger Faktor, das äh, wissen wir nach vielen, den vielen Jahren K5 auch. Äh, aber da nehme ich auch echt was mit und, und das ist, glaube ich, der große Nachteil an virtuell und digital, die Ablenkung ist halt sehr groß. Ja. Also das, äh, daneben äh, ist noch dann jetzt gut die Kinder, die sind irgendwann alle wieder in der Schule, aber trotzdem, das ist ein anderes, man lässt sich anders darauf ein, wenn man vor Ort ist, wenn man in einem Raum zu zweit sitzt dann äh, sprichst du natürlich anders als im Zoom, wo du nebenher noch, ah, ich guck mal noch kurz auf mein Handy und was habe ich da für eine Mail bekommen. Also ich denke, da, da wird es einfach, äh, diese Unterschiede, die werden bleiben und äh, deswegen wird man sich auch für gewisse Sachen für pro-physisch entscheiden oder äh, aber auch äh, umgekehrt, wie du gesagt hast, äh, ökonomisch, äh, öko- ökonomisch und äh, ökologisch äh, damit seiner Zeit umgehen für 30-Minuten-Termin.
0: Das ist für euch als Team wahrscheinlich dann sogar eher was, wo ihr, wo ihr jetzt äh, auf Wachstum planen müsst, oder? Wenn man dann wirklich, also falls man die bestehende K5 oder dann die physische K5 äh, digital verlängert, dann werden ja irgendwann die Anzahl an Armen und Köpfen, die ihr habt, auch nicht mehr reichen.
1: Bestimmt, ja. Also das äh, glaube ich auch, ja. Also äh, Wir haben ja jetzt einen guten Testballon mit der K5 digital, äh, sehen jetzt auch was an, an Ressourcen braucht und ähm, inwiefern das auch angenommen wird. Und ja, also das ist in der Tat klar, muss man dann nachdenken, äh, wie man das dann wieder stemmt. Aber da gibt es ja genügend gute Menschen da draußen, die uns dann sicher unterstützen
0: möchten. Sehr schön, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Verena. Ich habe jede Menge gelernt ähm, und möchte deswegen den Abschluss gerne noch nutzen, um nochmal ganz konkret auf die K5 digital zu kommen. Ähm, Im Vergleich zur physischen, ähm, also, wie viel Prozent der Partner wird man denn treffen können? Also wie, 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 groß, war der, wie groß war der Schwund? Äh, gibt es jetzt mehr? Kann ich alle Partner treffen, die ich auch physisch hätte treffen können?
1: Äh, also ich würde sagen, das ist äh, ein bisschen Schwund gibt es immer, Sag mal in Bayern. Mhm. Ja. Äh, insofern äh, auch da, ja, da gibt es ein äh, ist das natürlich ein, so ein großes Angebot wie in so einer riesen Expo-Halle. glaube aber, das ist auch eher förderlich, äh, denn das ist natürlich was anderes, wenn ich zwei Tage Zeit habe, da durch die Messerhalle zu schlendern und den anzugucken und den anzugucken als digital, die Leute ja auch noch einen Arbeitstag haben. Also ja, ein bisschen Schwund ist da, aber ich äh, sehe das eher als positiven äh, Effekt, dass das halt jetzt auch nur ausgewählt ist und äh, wir von, von sehr tollen Vorträgen auch profitieren werden.
0: Vielen, vielen Dank. Dann äh, wollen wir nochmal zusammenfassen. K5 äh, Club Launch Ende Juli.
1: Das ist das Ziel. Okay, (lacht) man
0: sollte euch also auf allen bestehenden Kanälen, dich gibt es ja auch bei Twitter, ansonsten K5, Facebook, Sing, LinkedIn, äh, Folgen. dann.
1: Überall, wo man so sein muss, da sind wir und ich auch.
0: Fantastisch. (lacht) Sogar
1: TikTok mittlerweile. Sogar TikTok? Sogar sogar TikTok, aber nur inkognito mit meinem Sohn.
0: Okay, naja, das ist doch schon mal viel, viel wert. Dann bedanke ich, mich, äh, viel, äh, bedanke ich mich sehr für deine Zeit und die tiefe Einblicke. Wünsche ganz, ganz viel Erfolg für die K5 Digital. Wir sehen uns auf jeden Danke. Fall. Wir sind ja auch dabei genau. als äh, virtueller ja. Aussteller. Äh, ja. werden auch im K5-Club äh, sind, werden auch Teil dessen sein. Also wir erfahren auf jeden genau. Fall vom Launch, weil wir machen mit. Äh, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Und äh, genau, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen After-Work-Talk.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich bin sehr gefreut, äh, das einfach jetzt mal auch so berichten zu können. Und äh, ja, und äh, bin gespannt und freue mich hier auf die neuen äh, Formate und äh, alle da virtuell zu sehen, zu treffen, zu hören, zu schreiben äh, und ja, einfach ein, ein schönes neues Produkt zu haben.
0: Genau, wir reden in spätestens Anfang nächsten Jahres mal drüber, wie es angelaufen ist, wie das erste halbe Jahr lief und was ja. es für Auswirkungen auf die K5 genau. hatte. Da sprechen ja. wir auf jeden Fall drüber. Nächste Woche ist dann, äh, solltest du auch kennen, der Alexander Otto, Head of ECD ja. äh, im Afterwork Talk nächsten Donnerstag. Da werden wir auch noch mal ein wenig über das Thema Event sprechen, viel, viel stärker, aber weil natürlich äh, schmalere Branche über das ganze Thema Fashion in Corona-Zeiten und Fashion-Online- und Versandhandel. Ich freue mich auch da schon drauf. Wird sicherlich auch wundervoll. Das Getränk des Talks gibt es wie immer auf dotsource.de slash Webinare. Dort findet ihr alle Infos. Verena, ich sende nochmal liebe, herzliche Grüße nach Venlo, Holland. Und danke mich, dass du dabei warst. Und alles Gute für die K5 und wir hören uns ganz bald.
1: Danke dir. Wünsche ich dir auch, Olli.
0: Und alle, die dabei waren, bis zum nächsten Mal wieder einschalten, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Podcast auf iTunes, Spotify oder Podcast-Seiten- und Podcast-Dienstleistern eurer Wahl. Und ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.